Voilà, on se, on se réjouit et notre prière, bien sûr, c'est d'avoir beaucoup de, beaucoup de missionnaires. Vous savez, aujourd'hui, on, on est tous missionnaires, c'est vrai, on est tous missionnaires, on est tous appelés à, à témoigner de ce qu'on a vécu. Et vraiment, là, je me, je me réjouis de voir aussi autant de jeunes dans votre église parce que c'est l'église de demain. Et que je pense que Dieu a aussi quelque chose de, de précis pour vous. J'aimerais justement partager la, la parole dans ce sens, avec le passage bien, bien connu de, du buisson ardent, que je vais lire brièvement, dans Exode 3, chapitre 3. <coughs> Moïse faisait paître le troupeau de Jétro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du, du, du désert et se rendit à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je vais faire un tour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le, le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un, un tour pour voir et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Et Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte, ôte tes sandales de de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, c'est moi, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage. Moïse se cacha le visage, pardon, car il craignait de, de diriger ses regards vers Dieu. Et l'Éternel dit, j'ai bien vu la, la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Yébousiens. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, va je t'envoie vers le Pharaon. Fais sortir d'Égypte, mon peuple, les Israélites. Mais Moïse dit à Dieu, mais qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites Et Dieu dit, je suis avec toi. Et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. Seigneur, ta parole est la vérité et nous te prions que tu nous conduises dans cette vérité. Amen. On est devant une scène, dans un désert, avec un buisson, un buisson quelconque. Le désert est rempli de buissons quelconques. Un feu, un homme qui tremble de peur parce qu'il voit un, un phénomène surnaturel. Et puis Dieu qui, qui va parler. Ce passage, je suis certain que dans la vie de Moïse, ça a été un moment très, très fort, très important. Et on connaît tous le, le grand Moïse, hein, le Moïse qui, a, qui est allé au Mont Sinaï, qui a descendu l'étape de la loi, qui a mené un peuple, un peuple rebelle, qui a un bon leader, comme on dirait, qui a fait des bêtises, mais qui a fait des grandes choses. Bref, un, un homme qui peut être comme nous. Mais ce passage, 
cet appel qu'il a reçu, cette vision qu'il a reçue à ce moment-là était très important. Et Dieu voulait imprégner quelque chose de très fort. Et quand Dieu nous envoie, quand Dieu vous envoie, il veut toujours imprégner une vision très forte dans notre esprit. Parce que c'est cette vision qui va nous accompagner tout au long de, de notre vie et du chemin qu'il veut placer devant, devant nous. Alors il a choisi une image comme souvent. Dieu, Dieu choisit des images, des choses compréhensibles, une bonne communication entre Dieu et nous pour pouvoir comprendre vraiment ce qu'il veut, qu veut nous dire. Dieu avait un plan, celui de faire sortir son peuple qui souffrait et il avait besoin de Moïse. Il aurait très bien pu se passer de Moïse, mais il a choisi, il a choisi un homme pour le faire. Comme aujourd'hui, Dieu a un plan, il veut sauver tous les hommes et il se sert de nous. Alors c'est un mystère, on a du mal à, à le comprendre parce qu'avec nos, avec nos faiblesses, on a plutôt l'air d'être un, un empêcheur de tourner en rond, hein, mais, mais il se sert de nous. De la même manière que Moïse, eh bien Dieu veut imprimer dans notre esprit une vision et une vocation pour n'importe lequel d'entre vous. Dites, il ne faut pas, faut pas dire, oui, mais moi, je suis, je suis un jeune chrétien, ou peut-être je ne suis pas encore chrétien, je suis dans mes premiers pas, ou je suis trop vieux, ou je suis trop jeune, ou je, oh là là, je suis dans les études, ou alors euh, j'ai une grande, une grande famille. Bref, on a toutes les excuses possibles. Dieu a un plan, un plan pour chacun de nous. D'abord, un plan de salut, mais aussi un plan de, un plan de témoignage auprès des autres. On n'est pas seulement chrétien pour être ensemble, on est bien. Ensemble dans une église, on loue le Seigneur, on prie, on, on fait des choses bien. Et Dieu aime qu quand son peuple le loue et l'adore. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour aller vers le monde. Pour que le monde soit sauvé. Pas que l'église soit sauvée, mais le monde. Donc notre vocation est d'aller vers le monde. Alors on a besoin d'une vision et d'une vocation. Et souvent, déjà là, on fait un, un faux pas parce qu'on a la vocation sans avoir de vision. Alors, quand on a une, une vocation sans avoir de vision, ben, qu'est-ce qu'on fait Souvent, on tourne en rond parce qu'on ne sait pas justement où il faut aller. Alors, on, on veut bien faire des choses, mais on, on fait, mais on n'a mais on pas de vision, on n'a pas, de, on pas de, de panneau indicateur. Donc, on tourne en rond. On, on peut faire aussi pas mal de choses. On peut faire de l'activisme. Hein, on, on bouge beaucoup, on fait beaucoup d'actions, beaucoup de, de bonnes choses. Mais finalement, quand on fait le bilan ou l'évaluation, qu'est-ce qui reste finalement Quelquefois, on peut se tromper, on peut même faire des bonnes choses, mais se tromper quand même parce qu'on n'est pas là au bon endroit, au bon moment. Et puis, quelquefois, enfin, souvent et malheureusement, on, on voit ça dans, autour de nous, eh bien, on abandonne. Parce que quand il n'y a pas de vision, on abandonne. On s'épuise. On s'épuise, on, on s'épuise, et, et évidemment, quand on n'a pas de direction. C'est comme quand, quand on est sur un périphérique et on tourne, on tourne, on tourne, et, et voilà, peut-être qu'on va, on va s'arrêter tant qu'on ne sort pas, on va, on va s'arrêter quand le réservoir d'essence est, est vide. Et là, on va être épuisé et on n'aura plus rien. Dieu veut nous donner une vision, et c'est après cette vision qu'il va nous donner notre vocation. Et dans ce passage, j'aimerais juste tirer trois, trois dimensions de cette vision qui vont... Et, et ces trois dimensions sont aussi appelées à être pour nous des, 
des fortes, des fortes images enfin, que Dieu veut nous parler à travers cela. La première dimension de, que la vision, de la vision que Dieu veut nous donner, c'est de savoir qui il est. Moïse, avant de partir, il avait besoin de savoir qui l'envoyait. Alors, qui envoyait Moïse Je suis celui qui suis. Je suis le Dieu créateur. Je suis le Dieu de l'histoire. Je suis le Dieu de l'impossible. Je peux faire un feu en plein, en plein désert. Je suis un Dieu vrai. Je suis aussi le Dieu de tes pères, Abraham, Isaac, Jacob. Donc ça veut dire que je suis un Dieu fidèle, un Dieu qui suit. Je suis un Dieu qui accomplit ses promesses. Ce que je dis est vrai et ce que je dis s'accomplira. Je suis un Dieu, un Dieu réel, je ne suis pas une illusion, etc. Et je crois que chacun de nous, on peut mettre un, un qualificatif. Tu es mon Dieu. Avant de, avant de partir, avant d'être, de pouvoir, de pouvoir témoigner aux autres, Dieu a besoin de remplir mon cœur, mes yeux, de sa gloire, de savoir qui il est. J'ai besoin de voir Dieu tel qu'il est. Et là, vous savez, c'est à chaque fois qu'on pénètre un tout petit peu dans l'amour de Dieu, qu'on commence à découvrir Dieu dans, dans sa parole, qu'on entend quelque chose, on a l'impression d'entrer dans un puissant fond. Mais, mais on n'a pas l'impression de tomber dans du vide. Au contraire, on, on se rend compte de plus en plus combien on connaît peu Dieu et combien Dieu veut se manifester, tout simplement qui il est à nous. J'ai besoin de connaître mon Dieu tel qu'il est. J'ai besoin de, mon, de, de connaître mon Dieu, qui il est. Un deuxième volet ou une deuxième dimension que la vision, de la vision que Dieu veut me, veut me donner, c'est le cœur de Dieu, la passion de Dieu. Ça c'est quelque chose où avec, avec l'islam on est complètement différent. Je ne sais pas où est la passion de, du Dieu de l'islam mais par contre, la Bible nous révèle la passion, le cœur de Dieu. Dieu veut me montrer son cœur. Dieu veut me montrer sa passion. Vous savez, si Dieu a aussi créé des, des émotions et des sentiments en nous, ce n'est pas, pas pour rien. Souvent, d'ailleurs, on se base sur nos propres émotions, sur notre propre passion, en disant « Oh, moi, j'aime bien, bien les enfants. » Ou « J'aime bien tel peuple. » Et on y va. Et puis, et puis, quelques mois après, un an après, deux ans après, ben, la passion, elle a diminué. Parce que c'est notre passion, parce qu'elle est, elle est basée sur des sentiments humains, tout simplement. Dieu veut nous donner ses émotions à lui. Dieu veut nous donner son cœur, sa passion. Et on le voit à travers ce texte. Oh, c'est quelques mots, mais si on réfléchit et on pèse bien les mots, qu'est-ce que Dieu dit à, à Moïse J'ai entendu le, le cri de mon peuple. J'ai vu sa souffrance. J'entends ses cris. Moïse avait besoin d'entendre ça, parce qu'il dit, oui, mais bon, le, le peuple, moi j'ai fui, hein, je, je suis bien, je suis bien dans mon, dans ma, dans mon désert avec mes moutons, j'ai une famille, je, je suis bien, je n'ai pas de grande richesse, mais ça fait rien, j'ai une vie tranquille. Et Dieu, il veut m'appeler, mais pourquoi En plus, pour sauver des gens qui m'ont rejeté, eh bien Dieu lui montre son cœur. Et je pense que Dieu pleure quand il, voit le, quand il entend les cris de tous ceux qui, qui hurlent. Est-ce qu'on les entend 
Est-ce qu'on entend le cri de tous nos contemporains dans les rues Est-ce qu'on entend le cri de, de, tous ces, de tous ces musulmans en Arabie Saoudite, au Yémen Enfin, on ne les entend pas parce qu'ils n'ont pas le droit de, de le dire. Mais Dieu les entend. Dieu entend le cœur, le cri de leur âme, leur souffrance. Est-ce qu'on entend peut-être le cri de, de mon voisin, de ma voisine, qui est dans une situation complètement désespérée Est-ce qu'on entend ou est-ce qu'on ne veut pas entendre en disant, bon, c'est son problème, c'est son affaire, chacun... Ou alors, oh, il l'a bien mérité. Oui, peut-être, peut-être qu'il y a des conséquences, et c'est vrai que, que Dieu est juste là, là aussi, mais en même temps, il entend, il entend le cri, il entend, il entend la souffrance, il la voit, et il veut délivrer. Il veut délivrer son peuple. Il a dit, mais non, ça suffit. Avec les Égyptiens, vous avez trop souffert. Moi, je veux vous faire sortir et vous faire connaître un pays. Un pays où il y a le où il y a des bonnes richesses. Dieu veut nous communiquer sa passion. Dieu veut nous, nous communiquer son cœur. La passion est, est comme un feu dévorant. Hébreu, mon cœur est comme un, un feu dévorant. Je suis un, comme un feu dévorant. Oui, on a besoin ce, de connaître un petit peu ce feu dévorant. Je pense que ce qui a dû frapper David... Moïse, dans ce, dans, dans ce désert, c'était l'immensité de la clarté de ce feu, ce feu dévorant. C'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Et à travers cela, eh bien, Dieu voulait lui montrer qu'il était vraiment un, pas un petit feu de paille, un petit feu, quelques braises, mais vraiment un feu qui brûle, qui brûlait très fort. Eh bien, ce feu, ce feu qui ne s'arrête jamais, le, le buisson n'arrêtait jamais de se consumer, un feu qui ne s'arrête jamais. Pas comme nous, où on, on s'arrête souvent, on se décourage. Un feu qui brûle avec force. Un feu que je ne me, peux même pas contenir moi-même. Et puis comme, comme troisième dimension de ce que le Seigneur veut, veut que je comprenne dans, dans la vision, c'est qu'est-ce que je veux Finalement, quelle est ma volonté quelle est ma volonté dans le, dans le cas de, de Moïse, ben la, la volonté c'était « Va, je t'envoie pour aller chercher mon peuple, le sortir, rendre un culte sur la, sur la montagne et puis aller ensuite dans un pays. » Il lui a indiqué sa volonté. Quelle est Est-ce qu'on sait Est-ce qu'on est qu comprend la volonté de Dieu Dans Isaïe 63, il est écrit la volonté de Dieu pour notre humanité, pour notre, notre monde. 63, verset 19, deuxième partie. Et puis un peu quelques versets, je vais simplement les, les lire. Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais les montagnes s'ébranleraient devant toi, comme s'allume un feu de forge, comme s'évapore l'eau qui bouillonne. Tes ennemis connaîtront ton nom, et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des choses terribles que nous que n'attendions nous, que nous pas, tu descendis, et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris et entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu, que toi, agisse pour celui qui s'attendait à lui. La volonté de Dieu, c'est que sa gloire 
vienne sur la terre. Un autre verset dit que sa gloire couvre toute la terre. C'est ça la volonté de Dieu pour, toute, pour tout le monde. Et pour cela, qu'est-ce qu'il a fait C'est encore rappelé dans notre texte qu'on a lu et celui que aussi d'Esaïe, Dieu est descendu. Ça a été l'initiative de Dieu. Ça aussi, c'est quelque chose que les musulmans n'arrivent pas à comprendre. Comment un Dieu inaccessible là-haut peut aller jusqu'à s'abaisser pour venir jusqu'à nous Ça, c'est quelque chose que les musulmans ne peuvent pas comprendre, mais que la Bible nous révèle par le Saint-Esprit. Dieu a envoyé Jésus-Christ. Dieu est descendu nous visiter. Quand on fête Noël, quand on... Eh bien, c'est ça et souvent, c'est tellement atténué par tout un, un tas de furitures autour, mais le véritable message, Dieu est descendu. Dieu est venu visiter son peuple. Dieu veut visiter son peuple. Et il a visité. Il a visité son peuple d'Israël. Il a continué de le visiter tout au long de, de tous les, les prophètes. Il a continué de le visiter quand Jésus est, est venu. Il a continué de, de, le, de le visiter tout au long de l'histoire de l'Église. Et il continue de nous visiter aujourd'hui encore. Quelle grâce Ça ne vient pas de nous. Ça, c'est lui. C'est lui qui veut. C'est sa volonté. Le Dieu, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu de l'impossible, ce Dieu de l'histoire, eh bien, il est venu. Il est fidèle à son alliance. Il, a, il veut faire une alliance avec nous. Et vous savez, une, une alliance, ce n'est pas un contrat. Souvent, on, on pense la même chose. Mais un, un contrat, vous savez, quand on... On fait un contrat, on, on prévoit toujours une clause à la fin où on dit, en cas de litige ou en cas de non-respect de l'une ou l'autre des parties, le tribunal de telle ville va, euh, va traiter l'affaire. Malheureusement, dans un contrat, on prévoit toujours la fin du contrat ou la solution de sortir de ce contrat. Dans une alliance, jamais. Quand Dieu a dit qu'il fait une alliance avec nous, c'est une alliance à 100%. Il s'est engagé lui-même à 100%. Et jamais, dans son esprit, il y a la moindre, le moindre soupçon qu'il va retirer son alliance. Quel, quel merveilleux Dieu on a Mais une, une alliance, il faut être deux. Et Dieu s'attend. Et Dieu crie pour que nous aussi, nous ayons cette alliance à 100% avec lui. Ce que malheureusement, nous, nous avons du mal à faire. Mais il nous exhorte à, jour après jour, à progresser dans, dans l'alliance que nous, nous nous engageons aussi. Avant d'envoyer de, avant Moïse, comme avant de nous, de nous envoyer autour de, vers, vers, vers tous ceux qui nous entourent, Dieu avait besoin de, de poser cette vision, il a besoin de poser cette vision en nous, il a besoin qu'on comprenne qui il est, il a besoin de que l'on comprenne quel est son cœur, quelle est sa passion. Il a besoin aussi qu'on comprenne ce qu'il veut, quelle est sa volonté. Alors une fois qu'on a, qu a vraiment cette vision imprégnée, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas rester assis sur une chaise On ne va pas garder ça pour nous. Si on garde ça pour nous, c'est qu'en fait on n'a rien compris. On est là pour, pour aller. Ça a démange. Cette passion dont on vient de parler, Dieu, Dieu nous la communique et on devient passionné à notre tour. Et c'est là que vient la vocation. 
Et c'est là que Moïse, que Dieu dit à Moïse, maintenant va, je t'envoie. Ou Moïse tout de suite répond, euh, oh là là, non, 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 pas moi, euh, qui suis-je Je suis un, un petit berger, d'accord, j'ai fait peut-être des choses avant, mais non, là, je, je suis en, en période creuse en ce moment. Non, 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 c'est pas moi, surtout une, une telle tâche. Je suis, j'ai pas de talent, je suis personne ou tout le monde. Alors Dieu lui répond avec son son feu, mais Dieu lui répond, c'est moi, c'est moi qui suis. Peu importe toi qui tu es ou, ou tes compétences ou tes, ou tes capacités, c'est moi qui compte et c'est moi qui t'envoie. Le plus important, c'est que je te dis que moi je suis avec toi. On a prié tout à l'heure, un frère a, a prié dans, dans ce sens. Je remercie le Seigneur. C'est pas ce qu'on fait, c'est ce que Dieu fait en moi qui a de l'importance. Alors, Dieu ici répondait à Moïse, eh bien oui, n'aie pas peur, moi je suis avec toi. Il lui a pas, il lui a pas répondu, mais si, tu verras, tout ira bien, vas-y, le Seigneur te bénisse. Et on donne un petit coup de pied pour, pour l'aider. Non, il a répondu, je suis avec toi. Comme aujourd'hui, on pourrait peut-être voir une tâche immense devant nous et dire, oh là là, non, c'est une trop grosse montagne pour moi, je ne vais jamais pouvoir la, la gravir. Alors Dieu nous aide, nous prend par la main et dit, viens, je suis avec toi. Quelle merveilleuse promesse et quelle force nous avons grâce à ce, à ce je suis avec toi. Peu importe qui tu es, tu n'as pas besoin de plus que moi. Je suis tout pour toi. Tu n'as pas besoin d'essayer de chercher d'autres solutions, d'autres recettes. Je te dis que je suis là, ça suffit. Ne va pas chercher autre chose. Ou alors si tu vas chercher autre chose, c'est que tu n'as pas encore compris que je suis tout. Moïse a aussi invoqué beaucoup d'obstacles. On le voit par la suite. Hein, dans Je ne sais pas parler, mais qu'est-ce que je vais aller faire devant un, un grand roi Et puis le peuple, il ne voudra pas me suivre. Et effectivement, ça s'est produit. Hein. Il n'était pas, pas bête, Moïse. Il, avait, il savait déjà ce qu'il ce qu attendait. Je suis Et moi, je suis rien pour ça. Je suis un buisson quelconque pour faire ça. Et Dieu lui dit, oui, je sais. Je sais que tu es comme un buisson quelconque. Mais moi, je suis le feu. Moi, je suis le feu qui veut entrer, qui veut te remplir, qui veut te remplir de moi, qui veut te remplir de ma gloire, qui veut te remplir de ma passion, qui veut te remplir de, de ma volonté. Et pas à pas, je vais, je vais t'accompagner. Pour accomplir son plan, Dieu a montré à Moïse un, un buisson et, et son feu. Aujourd'hui, pour accomplir son plan, Dieu a tout simplement besoin de, de buissons. Vous pardonnez l'image, mais en fait, elle est tout à fait vraie. Il a besoin d'un buisson pour mettre son feu. S'il n'y avait pas eu de buisson, il n'y aurait jamais eu de feu. Ça paraît évident, mais il fallait qu'il y ait un buisson. Comme aujourd'hui, s'il n'y a personne pour aller, eh bien... Il n'y a personne qui ira. Dieu veut mettre son feu à, en nous, à travers nous, à travers notre bouche, à travers nos, nos jambes, à travers nos compétences. C'est là où nos compétences entrent en jeu. Si on sait enseigner, on peut aller enseigner. Si on, si on est médecin, vous savez, dans, nos, dans, les pays, dans les pays musulmans, là, il y a, du, il y a de, de l'emploi. On est ingénieur. Parce qu'en toute manière, on ne peut pas aller avec des visas de missionnaires. Donc il faut aller avec un, un métier et en même temps un métier qui va aider 
qui va développer économiquement les choses. Dieu, mais surtout, ce n'est pas nos compétences. Dieu va simplement les utiliser, mais il a besoin qu'on réalise qu'on est simplement un, un buisson pour en faire entrer son feu. Dieu nous appelle à, à devenir un buisson ardent, un buisson qui ne se consume pas. Et là, c'est encore une note, une note d'espoir. Avec Dieu, il n'y a jamais de burn-out. Un buisson, normalement un buisson ou un feu qui brûle, eh ben, ça devient de la cendre et puis après ça s'éteint. Là, on a l'image d'un feu qui ne s'éteint jamais. Et souvent, on s'épuise, on s'épuise. En tout cas, ça, pour, je crois, pour les serviteurs de Dieu, c'est un très bon encouragement. Où on s'épuise souvent. Mais là, Dieu nous fait la promesse que le feu ne s'éteindra jamais. Il est éternel. Et au contraire, il s'alimente toujours. Un buisson avec un feu qui rayonne la gloire de Dieu. Dieu appelle l'Église. L'Église, en fait, c'est quoi C'est une forêt de petits buissons. L'Église, ici, vous êtes tous des petits buissons. Et puis, dans l'Église de Lyon, encore plus de buissons. Et puis, dans la France, encore plus de buissons. Dieu appelle, nous appelle, nous, buissons, à, à accueillir ce feu de Dieu, cette passion de Dieu, pour ensuite être, être témoin. Dieu visite les nations, Dieu visite son peuple, il veut simplement qu'on vienne avec lui, c'est ça notre vocation. Il nous dit, viens, je te prends par la main et viens, on va aller ensemble visiter les nations. Et aujourd'hui, Dieu visite les nations, même si dans certains pays c'est beaucoup plus difficile que d'autres, peut-être que chez nous c'est aussi difficile, mais Dieu nous fait cette promesse qu'il visite. C'est à nous à ouvrir les yeux, à simplement aller avec lui et là on va pénétrer dans les endroits ou peut-être on n'aurait jamais pensé pénétrer, mais Dieu nous, va nous conduire, parce que c'est lui qui le voudra. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne.